0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dan Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten letzte Woche mal krankheitsbedingt eine Woche Pause, aber jetzt sind wir wieder für euch da. Und wie auch in den letzten Wochen davor sprechen wir hier aktuell über die großen Veränderungen im Fußball Ende der 90er, Anfang 2000er. Und in dieser Folge wollen wir über einen Mann, ein Team, ein Team von Spielern und einen Club sprechen, der den Fußball in dieser Zeit mal so richtig modernisiert hat. Arsen Wenger und sein Werk beim FC Arsenal. Und das mache ich natürlich nicht alleine so ein wichtiges Thema, sondern mit einem echten Premier League Experten als Gast. Er kommentiert die Spiele für Sky. Er ist am Podcast, Mike, für Click and Rush mit seinem Bruder. Und heute hier bei uns Yogi Hebel. Moin Yogi, wie geht's dir? Fühlst du dich heute auch Invincible? Äh,
1: das fühle ich mich immer. <lacht> Vielen Dank natürlich für
0: die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist ein Thema, das natürlich sehr, sehr spannend ist, klar. Ja, und ich würde mal sagen, warum hat Arsene Wenger den Fußball so modernisiert in dieser Zeit? Da gibt's, das können wir nicht in zwei Minuten geklärt, dafür sind wir zusammen, dafür machen wir einen Podcast. Und äh, für euch Hörerinnen und Hörer, wir haben mal ein paar Links in die Shownotes gepackt, die auch so ein bisschen Statistiken, Transfers und alles erklären. Klickt da gerne rauf, Transfers, Saisons, Pokalsaisons, Kader pro Jahr, also filtert euch das alles, wie ihr wollt. Da könnt ihr zwischendurch mal reingucken, aber wir starten jetzt rein und wir wollen mal starten mit der Frage, was war Arsenal eigentlich vor Arsene Wenger? 1996 ist er gekommen und davor gab es eigentlich so einen Claim. Arsenal hatte immer irgendwie so Claims, die dann so über die Medien verliehen werden und davor war es echt boring boring Arsenal. Also Spielstil war langweilig, sie waren abhängig von Ian Wright und dann Dennis Bergkamp, der ein bisschen vor Wenger kam und es war ein defensiver Spielstil wie ja, echt Tottenham bis vor kurzem das durchgezogen hat mit zwei richtig guten Stürmern vorne. Keine gute Stimmung, viele Skandale, ähm, Tony Adams, der langjährige Kapitän, zwischendurch Alkohol-Rehab gemacht, äh, der Trainer hat Bestechungsgeld angenommen, also wirklich nur, nur schlechte Stimmung, ein paar Pokalsiege es aber es war generell wirklich schlechte Stimmung, nachdem man 1990 noch die Meisterschaft gewonnen hatte. So, jetzt, 1996, kommt Arsene Wenger. Vorher langjährig erfolgreich bei AS Monaco, zwischenzeitlich in Japan gearbeitet und war langjährig auch Wunschkandidat vom Boss David Dean. Aber die Spieler, Fans und Öffentlichkeit, die waren jetzt nicht wirklich überzeugt davon. Yogi, kannst du erklären, warum das so war?
1: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, man muss sich ja mal vorstellen, welche Zeit das war, also du bist 1996 in England, wenn du jetzt auf die Insel rübergehst, dann ist es immer noch so, dass wenn du jemanden fragst, nenne mal drei französische Trainer, die in der Liga momentan trainieren, jetzt war er aber in Japan, ja, aber wenn, nenne mal drei französische Trainer, die in der Liga trainieren, dann hätten die englischen Fans riesengroße Probleme und zwar nicht, weil sie irgendwie doof sind oder sonst irgendetwas, sondern der Fokus liegt einfach auf den englischen Fußball, ganz einfach. Also die kennen alle Premier League-Spieler, die kennen alle Premier League-Vereine, die kennen auch alles bis zur vierten Liga runter. Aber du bist jetzt einfach nicht so damit, so, äh, hast nicht so viel Ahnung, was so das betrifft, so Bundesliga, spanische Liga, da sind die einfach ein bisschen, ja ich sag mal, ist einfach der Horizont nicht so da, wie es in Deutschland so ist. Dass man In Deutschland schaut man ja immer, was macht denn Barcelona, was macht denn Inter, was macht denn und so weiter. Und das ist in England nicht so der Fall. Das heißt, im Endeffekt, die konnten den gar nicht kennen. Weil wir sind ja auch noch 1996, da hatten alle eigentlich englische Trainer oder die meisten. Also es hat mich jetzt nicht gewundert, dass die den nicht kannten. Ich glaube, es darf auch keinen wundern. Eher war es ein Wunder, dass die Verantwortlichen auf den gekommen sind. Das ist, glaube ich, eher das Wunder, dass sie auf Asamblea gekommen sind. Und ja... Dementsprechend war das damals natürlich schon ein absolutes Stilbruch. Es war etwas ganz Besonderes. Und natürlich, ich weiß es noch, ich habe ja seine Biografie auch gelesen, das war jetzt auch nicht so, dass alle gesagt haben, willkommen Arsene Wenger, das ist der größte Trainer aller Zeiten, der wird uns retten, sondern die Chancen waren eher, der wird schnell entlassen. Und das war auch so der Tenor, den quasi auch die englischen Medien damals hatten, dass das eigentlich nur in die Hose gehen kann.
0: Er hatte jetzt ja auch vom ganzen Auftreten her nicht so das typisch englische, ja, sagen wir mal, Prime ist... Ferguson, das hat er ja nun gar nicht aufgestellt. Er war ein sehr, ich sag mal, weltoffener, gebildeter Mensch, der sehr viel ja auch durch seine Sprachfähigkeit immer wieder weggemacht hat. Er spricht ja perfekt Deutsch auch. Das hat mich immer als erstes so gewundert, als das damals so, als ich damals angefangen habe, Fußball zu gucken. Und er hat, das ist natürlich in der Zeit auch ein richtiger Switch gewesen, schon sehr viel auf junge Spieler und auch, ich sag mal, außerhalb des Horizonts geguckt. Und 1995, 1996 durfte man dann ja auch ähm, dank des Bosman-Urteils da viel mehr machen. Also EU-Ausländerbegrenzungen wurden aufgehoben. Und er hat auch direkt, als deswegen sprechen wir heute auch Ihnen als einen der großen Reformer, direkt Transfers gemacht, die sich daran orientiert haben, die genau diese Möglichkeiten ausgelotet haben. Nenn mal so ein paar Spieler, die er als erstes geholt hat und wo er auch direkt mitgewirkt hat. Naja,
1: also ich meine, so Anelka, Vieira und sowas das sind natürlich Typen, äh, aber auch so, dann, es geht, wir können ja dann die Jahre weitergehen. So Emmanuel Petit oder sowas, die hatte ja wirklich keiner auf dem Schirm, die kannte ja keiner. Und er hat halt wirklich versucht, wenn man sich mal ansieht, welche Spieler er geholt hat. Wenige kamen eigentlich aus der Premier League, sondern es kamen viele Spieler einfach aus anderen Gegenden. Dann natürlich hat er auch immer wieder so kleinere Deals probiert, wo sich Leute irgendwie dachten, wer ist das denn? Und er hat dann einfach mal so Spieler auch probiert, reinzuwerfen und die haben dann manchmal teilweise funktioniert, teilweise nicht. Aber es ist eben das glaub, war für Englisch. Verhältnisse schon neu. Ja, die anderen haben auch Spieler aus dem Ausland mal verpflichtet, aber das war dann halt eher so Spieler, die so gut waren, dass sich sogar überall anders rumgesprochen hat, dass die gut waren. Und er hat dann schon eben auch versucht, so Spieler eben zu holen, gerade eben so Thierry Henry, Patrick Vieira, Spieler, die woanders jetzt nicht so funktioniert haben und wo er gesagt hat, ich sehe aber was in denen und wenn ich denen das und das mitgebe, dann kann das funktionieren. Emmanuel Petit, das sind ja richtige Legenden, bei denen man jetzt heute denkt, ja, ja, das war ja klar, dass es das funktioniert, das sind ja absolute Fußballlegenden. Nee, aber Freddy Lüngbe zum Beispiel, den kannte kein Mensch, den haben sie damals für 4 Millionen geholt, das ist ja eh schon verhältnismäßig viel Geld, aber halt auch dann solche Spieler wie Oleg Luschny oder sowas, die waren dann, dann teilweise auch Stammspieler, also das war schon irgendwo auch da wieder ein Stilbruch, Spieler zu holen, die jetzt nicht jemand kannte. Erst später dann kamen natürlich Viltor, Pires und so weiter, das waren dann schon wieder die Phasen, als Acer dann schon wieder Champions League war und dass sie dann schon wieder richtig gut waren und dann war natürlich auch logischerweise mehr Geld da, dann ging auch mehr.
0: Und was auch noch dazu kommt, ist, dass er einfach wirklich konsequent, also bis auf ein paar Ausnahmen, die Spieler, wo auch wirklich investiert wurde, alle unter 26 Jahre hatte. Also da war keiner, der auf dem Peak war, denn die Mannschaft war ja eh schon überaltert. Sagen wir mal Tony Adams, David Seaman im Tor, Lee Dixon, also wirklich so Arsenal, sagen wir mal Arbeiterlegenden, die hinten immer noch den Laden halbwegs dicht gehalten haben. Aber vorne kam wirklich ein Youngster nach dem anderen und was er halt auch direkt gemacht hat, und das hat natürlich auch wieder, ich sag mal, in England für ein bisschen Verwunderung gesorgt, er hat den direkt Spielzeit gegeben. Also Nikola Anelka kam mit 17 Jahren von PG für 57.000 Euro. Das war sein erster offizieller Transfer. Und der führt mit Bergkamp, mit Vieira und Co. die Mannschaft 1998 dann schon zur Meisterschaft. Also im zweiten Jahr wird er ja schon Meister. Also da zeigt er ja schon, okay, es läuft so, wie ich mir das vorstelle. Ganz geile Story auch, die man auch erst so rausfindet, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt. Er ist ja erst im Oktober 96 zu Arsenal gekommen, weil er in Japan noch unter Vertrag stand. Er hat aber schon vorher entscheidend daran mitgewirkt, dass Patrick Vieira von Milan damals zu Arsenal kommt. Er war aber schon kurz vor der Unterschrift bei Ajax. Also er war ja schon in Amsterdam und wollte unterschreiben und Wenger hat ihn immer wieder bearbeitet, dass er kommt. Und das ist auch so ein Punkt, der sich so durchzieht. Wenn du die Biografie auch gelesen hast, erklär vielleicht auch mal, was, was das auch so für ein menschlicher Touch war, den er so verkörpert hat. Dass er diese jungen Spieler, vornehmlich Franzosen, wirklich auch davon überzeugt hat, diesen Schritt rüber auf die Insel zu gehen. Das war ja auch für die komplett ungewohnt und mehrheitlich sind sie dann ja doch eher erstmal nach Italien gegangen, zum Beispiel wie sie dann davor.
1: Ja und vor allem Patrick Werra darf man auch nicht vergessen, der war damals noch kein Star. Der war bei mir dann so ja, Borderline-Stammspieler, immer mal wieder reingekommen, aber er war nicht der, den wir heute gesehen haben. Thierry Ori zum Beispiel war bei Juve, also er ihn geholt hat, ein riesengroßer Flop. Also die haben bei Juve gesagt, das ist eine Katastrophe und es hat überhaupt nicht funktioniert und plötzlich haben die den geholt. Also das sind ja also Geschichten, der hat immer schon auch geschaut, wo kann ich jemanden holen, der vielleicht woanders runtergefallen ist oder im Prinzip gerade dabei ist, runterzufallen und hat die Spieler dann geholt. Das war das Besondere. Und ja, er ist, er ist halt einfach ein absoluter Gentleman. Er ist ein sehr, sehr intelligenter der Typ, wie du es gerade gesagt hast, sehr belesen, auch ein sehr einfühlsamer Typ, auch sehr charmanter Typ und hat natürlich da versucht, natürlich auch die Spieler dann irgendwie zu diesem Verein zu lotsen. Das alles ist super, aber ich glaube, der größte Boom oder die größte Explosion gab es dann halt mit der Einführung, das war ja ziemlich schnell, eines Diätplans und damit ging das Ganze erst dann wirklich los, weil zum Beispiel, du hast es ja vorher angesprochen, Tony Adams der war Alkoholiker und ich sage jetzt nicht irgendwie um mich zu übertreiben und einen Witz abzugreifen, sondern der war Alkoholiker. Und zum Beispiel Lee Dixon hat mal gesagt, wir sind mit der ganzen Mannschaft in eine Bar gegangen und ich habe so wie nennt man's Pint, glaube ich, ist so dieser große Bottich da. Ähm, ich habe irgendwie es den ganzen Pint und
0: Pitcher. Ich weiß gar nicht. Ich glaube Pitcher ist was Großes mit 1,5 Liter. Oder Pitcher, Pitcher
1: wie ein Pitcher kann auch sein. Ich habe einen ganzen Pitcher ausgesoffen und ich habe gemerkt, die anderen haben in der Zeit schon drei gesoffen. So, also das heißt, es waren mehrere Spieler, waren einfach gnadenlose Alkoholiker und es gab auch niemanden, der dazwischen gegangen ist. Dann natürlich sowas wie Essen oder sowas, dass das jemand mal einen Diätplan erstellt, das gab es ja überhaupt nicht. Also ich weiß, als dann plötzlich, ich muss mal überlegen, David Moyes kam zu Manchester United. Damals hat es geheißen, Pommes werden verboten. Und dann sind die Spieler ausgeflippt, weil es unter Sir Alex noch bis zu David Moyes erlaubt war, vor dem Spiel sich Pommes reinzupfeifen. Was ja eigentlich Wahnsinn ist. Und jetzt kommt Arsene Wenger 1996 und sagt, das ist nicht mehr erlaubt, das ist nicht mehr erlaubt, das ist nicht mehr erlaubt. Alkohol ist nicht mehr erlaubt, nur noch das und das. Ihr esst ab jetzt nur noch das und das. Und plötzlich waren die Spieler, das hat Tony Adams mal gesagt, der hat meine Karriere gerettet. Also ohne den wäre ich wahrscheinlich wahrscheinlich sogar irgendwo auf der Straße gelandet, der hat im Endeffekt einfach alles umgedreht, was irgendwie da war, hat den Spielern Trainingspläne mitgegeben, hat ihnen Fitnesspläne mitgegeben, so wie wir das heute ganz normal finden, hat er damals 96 angefangen. Und das war natürlich dann einer der Gründe für die Leistungsexplosion, weil alle anderen natürlich noch auf Pommes waren und die halt schon, ja, sich einfach gesund ernährt haben, Trainingspläne, Fitnesspläne, privat auch was machen mussten und so weiter und so fort. Und das hat natürlich diese Mannschaft leistungstechnisch explodieren lassen und natürlich dann auch die Talente, die der ja an gesammelt hat. Das waren ja schon klar, Thierry Henry zum Beispiel oder Vieira oder so, das waren ja Riesentalente, aber aus irgendwelchen Gründen hat es immer irgendwo nicht funktioniert und er hat das einfach erkannt, hat die geholt, dazu natürlich dann so Lüngbergs und so weiter und so fort, auch ein paar so Spieler, die halt einfach in Anführungszeichen nur funktioniert haben, so Matthew Absen oder Emmanuel Petit, die dann einfach so sehr, sehr gute Rollenspieler geworden sind und damit hat er den Verein, hat kurzfristig einfach und langfristig dann auch logischerweise wieder in die Spur geführt und das ist etwas, der war einfach, das muss er wirklich sagen, auch taktisch, der war natürlich überall schon unterwegs, der hat sich sehr, sehr viele Spiele angeschaut aus vielen Orten. Ich habe mal eine Reportage von ihm gesehen, bei ihm zu Hause. Der macht da so eine Schrankwand auf, und hinter dieser Schrankwand sind 17 Fernsehbildschirme gewesen. Und überall lief ein anderes Fußballspiel. Das war komplett verrückt. Das ist ein kompletter Wahnsinniger. Und dementsprechend auch natürlich ein absolutes Taktikgenie und ein Brain für damalige Verhältnisse. Das muss man ja auch sagen, ist dann später überholt worden. Muss man auch sagen. Können wir ja schon mal ein bisschen spoilern. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich sehr modern, was der hat spielen lassen. Und äh, auch sehr offensiv. Eben sehr, sehr viel mit Ball verschieben schon, mit Passpassagen und so. Was damals ja gerade auf der Insel, nochmal, wir reden von 1996, das war Kick and Rush, das war viele Bälle nach vorne, einfach versuchen, gerade Sir Alex Ferguson, wenn du dich mal erinnerst, was war denn das taktische Mittel von Sir Alex Ferguson, das war jetzt keine Kernphysik damals, wie in der heutigen Zeit, dass man so verschiedene Varianten hat, sondern das war für englische Verhältnisse damals ja auch schon eine Offenbarung, dann eben die jungen Spieler, die Talente, dann eben Fitnesspläne und so weiter und so fort, viel auch schon eben, wie du es gesagt hast, diese Bossmann-Geschichten da ausnutzen, eben versucht irgendwo Deals abzugreifen, die andere nicht zu so abgreifen, wie er es ja immer dann gemacht hat, auch mit Jugendspielern später, immer halt eins früher dran zu sein als andere und damit natürlich hat der Verein plötzlich Schritte gemacht und dann eben kam ja auch dadurch, durch das alles, die komplette Wandlung des Vereins, weil jetzt sagt keiner mehr boring, boring Arsenal, sondern im Endeffekt ist es ja mittlerweile so, wenn die mal einen dreckigen Sieg landen, dann sind die Fans sogar eher traurig und das ist ja eigentlich undenkbar mittlerweile.
0: Ja, und das ist auch, wenn man sich diese Mannschaft jetzt nochmal anschaut und sagt, 98, die erste Meisterschaft, die wirklich, das ist kein Wunder gewesen. Also das ist jetzt nicht irgendwie Leicester City 2016. Arsenal war auch damals schon ein reicherer Verein in England und Arsene Wenger hat das einfach gut ausgenutzt. Aber 1998 Meister zu werden mit so einer jungen Mannschaft, mit einer zentralen Rolle für Patrick Vera, der damals ja 22 war, der wirklich so, ich habe einen YouTube-Channel gefunden, ich glaube Arsenal Scouser heißt der, der hat pro Saison Patrick Vera irgendwie acht Minuten Videos und jedes einzelne ist eine Erscheinung wie dieser Kerl, ja, so ein bisschen wie heute vielleicht Jude Bellingham durch das ganze Mittelfeld marschiert, Tore macht, spielen, gehen, technisch gut, aber auch defensiv sich gegen niemanden versteckt. Also Roy Keane, die Geschichten kennt man ja am ehesten, wie die sich gehasst haben über Jahre und wie Patrick wäre einfach nicht zurückgesteckt hat gegen, ja, den härtesten Hund der Premier League wahrscheinlich. Und das ist eine Mannschaft, die in sich zusammen aufgegangen ist. Und ein Mann, über den haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen, der alles Entscheidende für mich, aber natürlich auch für viele andere, er ist zum Beispiel 98 Spieler der Saison gewonnen war Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp ist eine Legende, er hat eine Statue vor Stadion, vor Emirates. Warum das witzig ist, dass er vor Emirates eine Statue hat, ist, das kommen wir gleich noch zu. Aber was hat ihn spielerisch so einzigartig gemacht und warum hat er mit all seinen Skills Arsenal auf ein neues Level gehoben.
1: Also als ich das erste Mal gesehen habe und auch so die ersten Bilder von dem oder sowas dachte ich mir, langweiliger geht's nicht, weil es ist ja einfach nur der also der strahlt jetzt nichts aus, hat er hat eigentlich null Ausstrahlung, aber sein Spiel hat genau das. Also ich habe glaube ich selten einen feineren Techniker gesehen im Sturm als ihn. Allein dieses Tor gegen Newcastle ist, wenn du mich fragst, das schönste Tor ever, würde ich sagen, das Tor gegen Newcastle. Weil es einfach unglaublich ist, wie er den Ball da um den Gegner rumdreht. Das ist ein unglaublicher Techniker, der dann super Auge für Mitspieler gehabt, äh, muss man sagen. Er hat einen super Abschluss gehabt. Also der hatte eigentlich alles. Nicht die große Endgeschwindigkeit, das jetzt vielleicht nicht, aber alles andere. Die Technik war allen anderen voraus. Also wirklich, gerade in der Premier League eben auch, die damals super physisch war, eigentlich rein physisch war. Und damit war er natürlich herausragend. Also das ist wirklich ein Spieler, den natürlich auch die Fans nach wie vor verehren ohne Ende. Also es ist einer der besten Stürmer der Premier League Geschichte. Und ja, wenn der noch ein bisschen schneller gewesen wäre, wenn der vielleicht auch mal großzügiger bei Auswärtsspielen in der Champions League unterwegs gewesen wäre, dann wäre das eigentlich noch größer geworden, das Ganze, aber absolute Ikone.
0: Ja, erstmal überhaupt ein Glücksfall gewesen, dass er überhaupt zu Arsenal kommt, denn Arsenal, als er gekommen war, war wirklich nicht so stark und er ist einfach bei Inter, konnte sich nicht durchsetzen, kam dann zu Arsenal und hat dann noch wahrscheinlich nochmal Glück gehabt oder Arsenal hat noch nochmal Glück gehabt, dass dann wirklich Arsene Wenger kam und diesen offensiveren Spielstil wirklich dann auch installiert hat, weil sonst wäre der ziemlich sicher noch schneller wieder weg gewesen. Und jetzt ist eigentlich, also es ist ja das krasse, wenn man über diesen Spieler spricht, dass er einfach Flugangst hatte. Ja. Er hatte Flugangst und konnte deswegen international kaum Auswärtsspiele machen. Also, also, das kann man sich wirklich bei Transfer auch super durchlesen. Ich verlinke auch nochmal Dennis Bergkamp's äh, Spielerprofil und die Leistungsdaten. Weil, dass der diese ganzen Auswärtsspiele in der Champions League und all denen verpasst hat, das macht diese Arsenal-Legacy aus dieser Zeit so viel. Also, das ist nicht der einzige Grund. Aber wenn man sich anschaut, wie oft sie dann verloren haben in einem Achtelfinal-Hinspiel, in einer entscheidenden Gruppenphase, äh, auch dann so gegen Panathinaikos mal nicht gewonnen haben und deswegen nur Zweiter und dann spielst du gegen einen starken Gruppensieger. All das hängt damit zusammen, dass Dennis Bergkamp, der beste Spieler, bis dann Thierry Henry so ein bisschen übernommen hat, in diesem Team einfach Flugangst hatte und nicht spielen konnte. Das hat er irgendwie 1994 bei der WM in den USA irgendwie erlitten. Und seitdem ist er das nicht mehr losgeworden. Irgendwann wollte er sogar nicht mal mehr Bahn fahren. <lacht> also es ist eine echt heftige Story dafür, dass er eben so ein guter Fußballer war. Und ich glaube auch deswegen, weil er in diesen großen Spielen dann oft nicht dabei war, spricht man heute nicht so viel über ihn, wie er es vielleicht verdient gehabt hätte und das Talent, das er hatte und all das, was er in der Premier League ja immer durchgesetzt hat und immer gezeigt hat, auch wegen Verletzungsproblemen, da auch nicht immer alle Spiele gemacht. Das ist schon beeindruckend, denn also wirklich nur die, warum, wo sie mal verloren haben. ne? Also Kiew in der Gruppenphase, in Valencia ein paar Mal, Deportivo La Coruña, Leverkusen, die Bayern. Arsenal war so stark, aber hat in der Champions League das nie so ein bisschen umsetzen können. Nichtsdestotrotz ist Arsenal aber in diesen Jahren von 98 bis 2005 immer erster oder zweiter. Sie sind eine spielerische Erscheinung, sie bringen immer wieder neue Leute rein. Was aber, du hast ja auch schon ein paar Namen genannt, die dann immer wieder kamen, was aber auch nach der Meisterschaft, dann nach 98, so immer wieder über dem Verein steht, ist das Versagen in großen Momenten. Bei Arsenal ist das ja eigentlich bis wieder in diesem Jahr so gewesen, dass diesem Verein, andere sagen es über Tottenham, andere sagen es aber auch über Dortmund, früher Leverkusen. Dieser Verein kriegt es nicht hin und Wenger war nur mal 22 Jahre Trainer, in den großen Momenten da zu sein. Also Bergkamp verschießt Elfmeter im, gegen United im FA Cup Halbfinale. In einem Jahr haben sie drei Elfmeterschießen verloren, 2000. FA Cup, League Cup und UEFA Cup Finale gegen Galatasaray. Dann zwei Cup Finals gegen Liverpool verloren im Jahr drauf. 2001 Immer wieder, immer so ein bisschen dieses, ich sag mal, Angst vor der eigenen Courage. Aus deiner Sicht, konnte man dafür Wenger einen Vorwurf machen? Dass ihm Vorwürfe gemacht wurden, wissen wir. Aber ist es aus deiner Sicht gerechtfertigt gewesen oder ist es dann manchmal auch einfach wirklich sehr viel Pech in sehr kurzer Zeit?
1: Ja, das ist ja die ganz große Frage. Also ob du dann wirklich sagst, dass du das als Ausrede gelten lassen möchtest. Ich glaube, es war, ich muss mal überlegen, wann das war. Ich glaube, es müsste das Finale 24, 5 ich weiß es nicht genau. Das glaube ich, das kommt mir jetzt zu früh vor. Es gab irgendwann mal, ich glaube, es war ein EFL cup finale Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich glaube, dann kann man ganz gut daran erklären, warum Arsenal so ist, wie sie sind. Es gab ein Finale, das weiß ich aus diesem Buch noch. Ich glaube, es war ein EFL cup finale Ich dachte immer, es wäre FA-Cup-Finale. Hier finde ich es aber nicht. Es war auf jeden Fall ein 1-0-Sieg im Elfmeterschießen. Arsenal gewinnt gegen Manchester United. Und danach wird arsenal Menger gefragt, 1-0-Sieg ist, gewinnt im Elfmeterschießen gegen Manchester United. Und daraufhin wird Arsenal gefragt, Gratulation, schönes Spiel, bla bla Und er sagt, das war nicht schön. Deswegen kann ich mich eigentlich gar nicht so freuen. Und darin, glaube ich, liegt begründet dieses Ganze, was Arsenal halt ist. Es geht nicht darum, einfach zu gewinnen. Der gute Vergleich ist Manchester United. Oder noch später, wenn wir hinkommen, José Mourinho bei Chelsea, wo ja alles dem Siegen untergeordnet worden ist. Wirklich alles. Und das war bei Arsenal nie so. Wenn du noch eine weitere Variable einbauen möchtest, die da eben lautet, schön Fußball zu spielen, dann macht's das Ganze natürlich eins komplizierter. Plus, wir alle wissen, welche Spieler Arsene Wenger bevorzugt. Ich kann dir heute noch sagen, zum Beispiel Kai Havertz, zum Beispiel, <lacht> typischer Arsene Wenger-Spieler. Oder diese Chleps, Rositzkis und so weiter. Du weißt ganz genau, wen mag Arsene Wenger und wen würde Arsene Wenger niemals holen. Niemals. Und dementsprechend, du holst natürlich dann auch nur Typen in den Verein, bei denen du sagst, es war ja alles untergeordnet, auch einigermaßen nach was aussieht. Und so Typen wie, ich glaube so diese Cavalhos und sowas die Ferreiras, die dann Mourinho alle später holte. Ich glaube nicht, dass das Arsene Wenger-Material gewesen wäre. Auf die, glaube ich, wäre er nicht abgefahren, sondern er wollte immer diesen technischen Spieler, immer diese Feingeister und so weiter. Sieht optisch oftmals gut aus. Es gibt ja, also ich habe letztens so eine Tor-Compilation wieder gesehen, Wilshire mit Hacke, Giroud, bla 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 bla. Knowledge sieht super aus, unfassbar. Aaron Ramsey auch so ein Ding, ist unfassbar. Das Problem ist halt aber nur, dass du natürlich durch solche Geister natürlich auch so ein bisschen ja diese Zerstreuung irgendwo auch einkaufst. Also du kaufst jetzt nicht irgendwelche Maschinen. So, du kaufst nicht Roy Keane, so auf Deutsch gesagt. Das wäre nicht sein Typ gewesen, auf gar keinen Fall, glaube ich. Das war, glaube ich, alles, was er in Fußball, glaube ich, nicht schön gefunden hat. Jetzt hast du natürlich eine, dort irgendwo schon eine eine Kultur eingebaut und auch irgendwie aufkeimen lassen, die natürlich schon irgendwie so, ja, diese geschliffenen Fußballer, Feingeister, schöner Fußball, kreativ und so weiter, auch alles modern, aber halt wenig Drecksau-Momente eigentlich sehr, sehr wenige. Und das brauchst du manchmal halt auch. Und natürlich gibt es dann auch so Feingeister, die dann bei einem Elfmeter mal versagen. Und natürlich gibt es dann aber auch, wenn die versagen, sofort den Verweis darauf. Ja, ja, das ist natürlich, das ist typisch Arsenal, das ist so und so, das ist so und so. Hätte Roy Keane einen verballert, dann hätte keiner gesagt, ja, das ist ein Feingeist, der hat einfach zu viel nachgedacht. Natürlich kommt das dann auch dazu, dass natürlich die Leute dann auch gerne das zuschreiben, naja, das ist ja Arsenal, die spielen ja nur schön in Anführungszeichen, aber das gehört zu Arsenal-Menge auch dazu. Ich glaube, der hätte es nicht anders gewollt und das ist ja auch, muss man auch sagen, der Grund, warum ich zum Beispiel damals diese Biografie unbedingt lesen wollte, weil ich wollte einfach, mich hat das immer fasziniert, dass er eben einen Schritt weitergegangen ist und nicht gesagt hat, so, wir wollen einfach gewinnen und ein und ist auch cool, sondern eben gesagt hat, wir wollen lieber 2-3-0 oder mal 3-1 gewinnen, aber es soll sich auch schön ansehen. Und das war halt das, warum ich gesagt habe, so, das interessiert mich, ehrlich gesagt. Also deswegen Und deswegen glaube ich, ist Arsenal heute auch immer noch bei so vielen so beliebt, in Deutschland zum Beispiel auch, weil halt Arsenal einfach ein etwas anderer Club ist. Die haben auch einen amerikanischen Besitzer, aber es ist trotzdem immer noch so, diese Ästhetik, glaube ich, schwebt schon noch über diesem Verein
0: so ein wenig. Ja, und ich glaube auch, dass dieses Festhalten daran... Dieses Festhalten an diesem, ja, wir ziehen unseren schönen Spielstil durch, der hat ihm sicherlich Punkte gekostet. Also, weil Arsenal ist nicht, also erinnere dich an ein Spiel in dieser Zeit, wo Arsenal sich mal wirklich hinten reingestellt hat, als sie 1-0 geführt haben. Das konnten sie nicht. Sie haben zum Beispiel gegen Chase... Können sie immer noch nicht. <lacht> können sie immer noch nicht. <lacht> ja. Sie haben zum Beispiel mal gegen Chase, in der 85. Champions-League-Viertelfinale mal ein 1-2 kassiert, wo sie... Einfach offen stehen, wo man denkt, oh, ey, es ist doch gleich Verlängerung. Ich glaube, es wäre dann Verlängerung gewesen. Halt das Ergebnis erstmal, das, das war nicht möglich. Und auf der anderen Seite war aber auch nicht möglich, wenn du mal zurücklagst, mal was ganz anderes zu machen. Also lange Bälle waren verpönt, ganz klar. So Und da muss man, finde ich, wenn er eigentlich schon sozusagen, weil er so nicht stur, aber ich so überzeugt von dieser Philosophie war, dass er mal Transfers gemacht hat, die nicht so reingepasst haben. Zum Beispiel dann 2001, Sol Campbell, erstens, der war jetzt nicht alt, der war, glaube ich, 26, 27 auch wieder, ablösefrei vom Konkurrenten Tottenham. Also das ist ein damals ein Skandal gewesen, das ist auch heute noch ein Skandal. Er hat ihn aber geholt. Engländer, Innenverteidiger, endlich mal auch hinten investiert, weil er wahrscheinlich auch so ein bisschen da nicht so Lust drauf hatte, aber das wurde ihm dann so ein bisschen vielleicht nahegelegt und so Campbell hat überragend funktioniert. Im ersten Jahr werden sie direkt wieder Meister und er ist einer der entscheidenden Männer für die nächsten vier Jahre, der den Laden dort hinten zusammenhält, der auch dann später die jungen Leute wie Touré und Cole. Cole war ja auch dann um die Zeit, ähm, kam er ja aus der eigenen Jugend rein. Ähm, Loren, Senderos, der hält die alle zusammen. Und Campbell war mal so ein Spieler, der dann wirklich mal so, okay, so kann es gehen. Und so einen hätten sie dann vielleicht auch in den Jahren 09, 2011, 2014 vielleicht mal gebraucht, wo man dann eben da nicht so gegenhalten konnte. Sind das so Momente, wo man sagt, okay, ey Wenger, davon vielleicht mal ein, zwei mehr? Weil es ist schon irgendwie wenn ich mir das angucke, abgesehen mal von Jens Lehmann 2003 kam, dann nicht mehr so diese Transfers, die dann auch vielleicht mal so in der Hierarchie der Mannschaft mal was verändern. Weil wenn du immer wieder alles durchziehst, dann ist auch irgendwann immer wieder alles dasselbe.
1: Also du meinst jetzt so die Transferphase ab 2.3? Ja, 2, so 2.2, 2.3, 2.4 und dann auch. Also das Ding ist ja, das, eine Sache muss man wissen und das ist etwas, was ich lange, muss ich ehrlich sagen, auch lange nicht wusste. Wenn du dir mal ansiehst, was ab 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 passiert ist, das ist ja eigentlich nicht mehr viel. Die Mannschaft, es waren immer noch so, so, so b Spieler, die verpflichtet worden sind. Malen, Samir Nasri, Respekt. Aschawin, Respekt. Aber der hat man verhältnismäßig günstig bekommen. Es war immer so ein, zwei Transfers. Wenn du dir aber schaust, was sie verkauft haben, dann war ja schon immer zum Beispiel Thierry Henry verkauft. Ja, es ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Auch Ashley Cole verkaufen müssen, okay. Aber es war nicht mehr so das große Ding da. Das große Problem war... Wenn du überlegst, was da damals war zu diesem Zeitpunkt, sie haben damals das Stadion gebaut und das große, das wusste ich lange auch nicht, ich dachte mir immer, warum kauft der nicht, warum macht der nichts und das Ding ist, weil er einfach das nicht kommuniziert hat, weil A, ich glaube, er sich nicht geschämt hat, aber es war so dieser Stolz, glaube ich, das zu kommunizieren, wäre für ihn einfach so ein Stolzbruch gewesen, das Ding ist einfach, dass ich habe das auch äh, mal gesehen in so, einer, in so einer Reportage, dieses Stadion kostete eine Milliarde
0: zum Vergleich, Allianz Arena 340 Millionen Euro zur ungefähr
1: selben Zeit. Und warum ist es so? Also erst natürlich, weil in London einfach alles teurer ist, Baugrund und so weiter, ist ja klar. Dann ist auch wichtig, der FC Bayern, das Olympiastadion ist, ich muss es hier keine Kunde machen, ich komme aus München, aber ist komplett diametral eine andere Richtung als Fröttmanning, die Allianz Arena. Das ist eine komplett andere Richtung. Das kannst du aber in London nicht machen. Du kannst nicht aus Nord-London wegziehen und irgendwo an die Stadt dran ziehen, weil dann sagen die Leute, ihr sind aber Nord-London. Das kannst du nicht machen. Das heißt, du musst im Umfeld bleiben. So, jetzt haben die natürlich etwas gesucht, was ist in der Gegend? Da war eine riesengroße Mülldeponie, die war in so einer Raute.
0: Das ist ja beim HSV.
1: Ja, so, so ungefähr, ja. So, da ist eine Mülldeponie. Wir reißen diese Mülldeponie ab, die musst du erstmal kaufen, den Grund. Den musst du kaufen, damit deine Fans weiter sagen können, sie sind Nord-London. Überleg dir das mal. Auf das alte Stadion hat sich draufgepasst das neue Stadion, weil du weißt ja, wenn du Highbury vor Augen hast, das war ja, also enger geht's nicht dementsprechend, da hat es nicht draufgepasst. jetzt haben sie gesagt, okay, wir müssen was finden. Okay, dann nehmen wir einfach den Grund daneben, kaufen diese Mülldeponie und bla 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 So, dann haben die das gebaut, haben die das da reingebaut, hat genau reingepasst, alles top. Das Ding ist aber, wenn du in, du hast gerade Allianz Arena gesagt, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil, was ist denn passiert, als die die Allianz Arena gebaut haben? Also München kam und hat gesagt, wir schießen dazu, weil es ist ja für die, für die Allgemeinheit und Steuergelder und das ist ja alles yeah. super dann, genau, da war die WM ja auch noch, dann ist super, wir können ja da irgendwie und so weiter öffentliches Geld. Das heißt, Bayern München hat das Stadion nicht vollkommen bezahlt, sondern es ist auch aus öffentlicher Hand geflossen. Und in Deutschland ist es absolut normal. In England ist es überhaupt nicht normal. Das heißt, die mussten die Milliarde selbst auftreiben. Und jetzt, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel, was Tottenham macht seit Jahren, das ist das Gleiche. Die haben riesengroße finanzielle Probleme, die schichten das um, haben jetzt einfach Schulden im Hintergrund irgendwo, die sie irgendwann mal bedienen werden müssen. Aber im Endeffekt ist es super schwierig, dort quasi einfach dann Geld zu investieren, wenn du eine Milliarde abbezahlen musst. Das ist ja ganz normal. Das haben sie aus dem operativen Geschäft gemacht. Deswegen gingen halt die Transferausgaben der Reihe nach runter. Und sie haben nur das so Spieler geholt, eben, wie ich, ich sehe es gerade nach, so, ja, mal ein Eduardo von Zagreb. Okay, cool, aber Thierry Henry fürs Doppelte verkauft. Bakari Sanja, sie haben dann eher so versucht, eben das, was er damals immer so im Background gemacht hat, nämlich so Spieler, die irgendwo runtergefallen sind, zu verpflichten. Das war jetzt halt absolut der A-Weg. Sie konnten nur noch Spieler verpflichten, die runtergegangen sind. Und dass sie, wenn du dir dann aber anschaust, wo die in den Jahren drauf gelandet sind, das war ja immer noch, immer Champions League Fußball. Wenn du dir das mal überlegst. Das ist das eigentliche Wunder, dass sie gespart haben. Es hieß, es wurde, hat er auch mal gesagt, wir mussten damals eigentlich 30 Millionen Euro plus machen pro Saison durch Transfererlöse. Was dann so immer mal wieder auch funktioniert. Zum Beispiel eben in der Saison 9-10 mit Adebayor. Also das heißt, sie haben im Endeffekt versucht, B-Spieler zu verpflichten ab so der 2000er Marke B-Spieler zu verpflichten, die großen Spieler mehr oder minder abzugeben und dann eben irgendwann mal logischerweise, ja, versucht dann auch die großen Spieler abzugeben und damit Gewinn zu machen und trotzdem den sportlichen Erfolg irgendwie zu erhalten. Und das, finde ich, ist das eigentliche Wunder von Arsene Wenger, dass ihm ehrlich gesagt nie wirklich groß irgendwie, ja, angeheftet wird, sondern die Zeit wird eher sogar noch verpönt. Ja.
0: Also du bist jetzt ein bisschen vorangegangen, aber im Prinzip geht es ja schon um die Zeit, in die wir jetzt auch sprechen, um die große Zeit, geht es da ja schon los, dass eben, weil das Stadion wurde 2004 angefangen zu bauen, das stand dann vorher schon ein bisschen fest, also genau in dieser Zeit ist dann natürlich die Entscheidung auch da und dann eben auch die Banken, die dann das da verlangt haben, so hey, ihr müsst Gehalt kürzen, so also ganz simpel. Und das hängt dann natürlich auch damit zusammen, aber was dann eben trotzdem nach dem Titel 2002 und dem Ende von der Karrieren von Adams, Dixon, David Seaman, der dann irgendwann über sein Zenit hinaus ist, Bergkamp ist 33, 34, der ist verletzungsanfällig, auswärts macht er eh nicht, also da wurde dann so ein bisschen die Abhängigkeit weniger und Henri übernimmt, also Henri zwischen 2002 und 2005 ungefähr oder 2006, das ist einfach nur Wahnsinn, das ist Top 3 weltweit, <lacht> jedes Jahr über 20 Tore, 2003 macht er glaube ich 24 Tore und 20 Assists, irgendwo steht auch 25 Assists, dann macht er weiter in der Meisterschaftssaison mit 30 Toren in der Premier League, Thierry Henry ist überragend, natürlich ist ein äh, Vieira überragend, Jungberg, hinten kommen dann so junge Spieler, die sie auch aus dem Nichts geholt haben, Colo Touré aus der Elfenbeinküste dann Loren, Kameruner war es, glaube ich. Also überall Spieler, Philipp Sende rauskommt dann aus der Schweiz von Servette Genf, 3,5 Millionen Euro für einen Schweizer äh, fast Jugendspieler ausgeben, wird aber über Jahre Stammspieler in dieser Mannschaft. Es ist Fabregas mit 16 verpflichtet und findet in dieser Zeit schon rein, also der ist ja in der, in Winzebill-Saison, da kriegt er ja schon regelmäßig Spielzeit. Der ist da 17 Jahre alt und ist einfach ihr Fan fertig. Also wenn du dich daran erinnerst, was Cesc Fabregas damals abgeliefert hat, das ist vielleicht das Beste, was jemals ein 17-Jähriger überhaupt gezeigt, ha gezeigt hat seit Pelé. Also weil Sez Fabregas auf diesem Level immer reingegangen und Hasten Wenger hat das alles gemanagt, obwohl eben, wie du es gerade gesagt hast, schon so ein bisschen dieses Damoklesschwert Emirates Stadium über dem ganzen Verein ja so ein bisschen äh, den Schatten geworfen hat. Alle sind in ihrer Prime United muss so ein bisschen sich sortieren. David Beckham ist weg, Cristiano Ronaldo ist noch zu jung, um richtig richtig Einfluss zu bekommen. Und dann hast du eben diese Zeit. Und jetzt ein Punkt für dich, wo ich mich auch sehr für deine Meinung interessiere, weil du auch eben so dich sehr mit Wenger beschäftigt hast. Er hat jetzt häufiger gesagt, dass er rund um diese Invincible-Saison, also nochmal, 2003, 2004, ungeschlagen Meister geworden. 90 Punkte, ich glaube, das sind dann am Ende 26 Siege, 12 Unentschieden gewesen. Dass der da richtig besessen von war, ungeschlagen durch die Saison zu gehen. Also, im Zweifel war es ihm fast sogar schon wichtiger, ungeschlagen durch die Saison zu gehen, aber nicht Meister zu werden. Also, ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, er hat da richtig Druck aufgebaut, um diesen Rekord zu erreichen, dieses, ja, die ersten seit Preston North End im 19. Jahrhundert, dieses zu erreichen... Gibt er das richtig zu? Ist er davon so ein bisschen vielleicht auch enttäuscht von sich selber, dass er das so durchgezogen hat? Denn du musst ja sehen, wenn du da wirklich so drauf erpicht bist, dann muss ja an anderer Ecken und anderen Wettbewerben immer was runterfallen.
1: Dass der natürlich äh, besessen ist, das ist absolut klar. Also ich glaube, gerade zu diesem Zeitpunkt und wenn, ich glaube, die ersten zwölf Spieltage ist es jetzt kein Thema, glaube ich, sondern das entwickelt sich dann halt irgendwann. Wenn du an Spieltag 24 immer noch ungeschlagen bist, dann ist es so. Und ich glaube natürlich, ähm, ich weiß es damals schon noch, es gab ja auch Momente, zum Beispiel, äh, Rud van Nistelrooy hat es ja letztens gesagt, es gab ja diesen einen Moment, wo er diesen Elfmeter dann einfach nicht reinmacht. Hätte er das gemacht, wäre Arsenal geschlagen gewesen. Und so geht das Spiel halt unentschieden aus. Es gab ja Momente, wo sie wirklich hätten auch Spiele verlieren können. Das war auch schon ein bisschen das Glück. Aber es ist immer, natürlich auch mal du brauchst ja mal Glück, dass ein Spiel eben für dich ausgeht. Also im Endeffekt, klar, dass Arsene Wenger so ist und dass er dort einfach das einfach durchziehen wollte, das hat man dann schon gemerkt irgendwo. Also ich glaube, da müsste man ihn wirklich mal selber fragen in so einem Moment eins zu eins, weil er ist ja wirklich der Meister im Nicht-Sagen. Die Pressekonferenzen waren ja immer so geschönt, wie es irgendwie geht, so geschliffen, wie es irgendwie ging. Es war einfach nur versucht charmant irgendwie. Der hat nie irgendjemanden auflaufen lassen. Ich war selbst mal bei der Pressekonferenz mit ihm und habe ihm eine sehr dämliche Frage gestellt damals. Der hat mich trotzdem nicht auflaufen lassen lassen. Im ersten Moment schon, dann hat er gegrinst und dann hat er mir trotzdem die Antwort gegeben.
0: Welche Frage hast du gestellt?
1: <lacht> ich habe den größten, war damals Volontär bei Sky noch und ich habe den größten Fehler gemacht, den man als Journalist machen kann, denn ich habe ihm eine geschlossene Frage gestellt. Ich habe einfach gesagt, ist es denn möglich, dass Serge Gnabry gegen Dortmund aufläuft? Damals war Nabri so upcoming. Und dann sagte er, ja. Und dann stand ich natürlich da wie ein Volltrottel, weil ich mir in dem Moment dachte, oh Mist, ey, du Trottel, sag ihm halt, was wäre denn ein Szenario, in das er, sehr Naburi reinpassen würde oder sowas, damit er redet. Und dann hat er mich angeschaut, hat gegrinst, die ganzen Journalisten haben gegrinst, so quasi, haha, Anfängerfehler. Und dann hat er aber super freundlich gleich geantwortet. Er hat ja, den Lacher abgewartet und dann hat er mir super freundlich geantwortet, Ewigkeiten. Und dann, ja, war ich wieder beruhigt und war für mich jetzt nicht mehr ganz so peinlich. Aber das ist eben genau, das ist typisch Arsene Wenger. Also der ist schon scharf, der ist natürlich ein super intelligenter Kerl und der weiß schon genau, was er tut und der hat seine Prinzipien, aber er ist natürlich auch, überleg mal, also das, was mich wirklich fasziniert hat, ist, der hat zum Beispiel das Gedeck im Emirates-Stadion ausgesucht. Also die Farben und so weiter, dann den Dresscode, dass du in gewisse Ebenen nur noch mit dem Jackett reinkommst und so, das liegt alles bei ihm. Weil er einfach so ein Pedant ist und dann kann ich mir wirklich echt so und dann kannst du dir halt vorstellen, was das für ein Typ ist, was Ergebnisse betrifft. Wenn der dann irgendwie sieht, okay, wir können ungeschlagen bleiben, dann weißt du, was der mit dieser Mannschaft macht, wie detailversessen der eben ist. Und das ist natürlich wirklich dann was, ja, wir haben es ja gesehen, Liverpool hat es ja auch beinahe geschafft vor kurzem, das ist unfassbar schwierig. Also ich muss auch sagen, ich habe vor Jahren immer so, ja, dann wird halt City Meister oder dann wird halt die und die Meister, das ist halt dann so... Aber jetzt zum Beispiel, seitdem ich ja wirklich bei Sky dann auch regelmäßig jetzt mittlerweile große Teams kommentiere und du ja dann auch teilweise diese Teams auf dem Weg zum Titel verfolgst, da merkst du erstmal, wie lange das geht. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, so viele Arsenal-Spiele wie kaum ein anderer in der Saison. Und ich habe immer wieder drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte. Und trotzdem hat sich in der Tabelle nichts verändert. Und es ging ein ganzes Jahr so dahin. Das sind
0: 38 Spieltage, das ist so viel. Ohne Pause im Winter.
1: Ohne Pause im Winter. Du kannst ja mal im Winter, was ist denn, wenn du, wenn du im Winter mal einen schlechten Tag hast und Sunderland haut dir einen drauf. Das kann sein. Zum Beispiel. Oder eben irgendwelche Verrückten. was ich Oder du verlierst eben mal gegen ein Top-Team. Kann auch passieren. United war damals ja eine richtig gute Mannschaft. Das kann passieren. Und jetzt erst merke ich, wie schwierig das ist, wie eben auch selbst bei City. Du hast letzte Saison gedacht, ja, oder vor ein paar Jahren so, ja die marschieren dahin. Und trotzdem dauert das so lange, bis dann verhältnismäßig die Mannschaft wirklich sicher ist. Auch bei Liverpool. Die marschieren. Und das, glaube ich, ist wirklich das Beeindruckende, dass sie das wirklich hinbekommen haben. In dieser damaligen Zeit, ja, da war natürlich die Konkurrenz und noch, da gab es nicht so Big Six Teams in dem Sinne, weil da war Chelsea noch verhältnismäßig schlagbar, muss man auch sagen, die waren ja dann noch nicht am investieren, City gab es quasi ja noch gar nicht, Tottenham war ein Durchschnittsverein, also da war ja eigentlich nur Manchester United wirkliche Gefahr, aber trotzdem muss man halt sagen, du musst es erstmal ungeschlagen hinbekommen, auch in der Premier League und man muss auch sagen, die Kader der Teams waren jetzt auch noch nicht so breit, wie sie das heute sind, dass jetzt irgendwie so die Teams jetzt unendlich viele Weltstars hatten, Arsenal verhältnismäßig viele, aber sie haben sich, Arsenal Menge ja auch mal gesagt, Arsenal kauft keine Stars. Arsenal macht Stars. Also sie haben Stars, auch die Stars, die sie hatten, wie du es eben gesagt hast, die haben sie ja auch selbst gemacht. Es gab ein paar, die haben es zugekauft, ja. Aber die meisten waren davor Talente und sie haben sie zu Stars gemacht. Und dass arsenal Wenger das dann trotzdem irgendwie hinbekommen, also ich kann mir das gut vorstellen, was der für einen Druck weitergegeben hat an diese Spieler, klar. Auf seine Art und Weise. Aber also ich glaube, so die letzten zwei, drei Monate waren sicherlich für die Spieler jetzt nicht mehr so lustig.
0: Auf jeden Fall. Und in dem Jahr ist es ja noch so, dass die Meisterschaft das wegmacht. Also du kannst ja Meister werden und kannst dann ah ja, wir bleiben ungeschlagen und die Meisterschaft war dann, ich glaube, irgendwann 36. Spieltag oder so klar und dann hast du immer noch diese letzten Spiele, okay, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Das Ding ist, es ging dann ja weiter, denn die ersten zehn Spiele in der kommenden Saison nach der Meisterschaft, wo du eh schon so ein Hangover hast und wo du erstmal reinkommen musst und auch manche Spieler vielleicht auch sich vielleicht ein bisschen verändern wollten oder wollen. Also da kommen dann auch neue Spieler rein, Zum Beispiel kommt dann Robin van Persie im Jahr 2004 nach der Meisterschaft dazu oder Mathieu Flamini kommt in den Kader. Also, also Spieler, die noch neu reinkommen. Die mussten dann auch direkt alle miteinander, alle zusammen, äh, nach einem großen Turnier, darf man nicht vergessen, 2004, weitermachen. Und die wollten dann noch weitermachen. Die haben dann 49 Spiele ungeschlagen geschafft. Und das 50. Du hast eben angesprochen, Rüd van Nistelrooy, das Jahr davor, verschießt er den Elfmeter bei 0-0. Jetzt macht er den Elfmeter bei 0-0. Und Manchester United gewinnt. Die ungeschlagen Serie ist vorbei, 2004. Und Arsenal ist gebrochen. Also, man hat richtig gemerkt, und das wird auch von vielen zugegeben, ich glaube, Vera hat es zugegeben, das hat die Mannschaft gekillt. Die war danach leer. Die haben das so hochgehoben, diesen Rekord, den sie so lange inne hatten. Danach war dann nichts mehr. Und in dem Jahr, du hast es schon angesprochen, Jose Mourinho kommt mit sehr viel Energie, mit sehr viel Ölgeld aus Russland, mit sehr vielen neuen, hungrigen Spielern. José Mourinho als Champions-League-Sieger aus Porto, Drogba kommt dazu, ähm, Carvalho, äh, Peter Tschech, Arjen Robben, alle miteinander. Also originalen noisy Neighbors damals in London und es geht richtig ab und das zeigt sich dann auch direkt in der Tabelle im ersten Jahr. Denn Mourinho wird mit Chelsea Meister und Arsenal kann dann nicht mehr mithalten. Und was dann ja auch reinkommt ist, geiles Stat eigentlich aus dieser Zeit, Wenger gegen Mourinho, Arsenal hat einfach kein einziges Spiel, in dieser Zeit von 2004 bis 2007 haben sie kein einziges Spiel gegen Chelsea gewonnen. Also Wenger hat nie gegen Mourinho, Ich vielleicht später irgendwann nochmal, als er dann nochmal da war, das weiß ich jetzt nicht, aber in der Zeit haben sie kein einziges Spiel gewonnen und es gab ja wirklich Tumulte an den Seitenbänken. Was meinst du, was war der ausschlaggebende Grund? War es das Geld, das Jose Mourinho in Hülle und Fülle ausgeben konnte und er, obwohl es keiner wusste, einsparen musste?
1: Expert and Failure war damals doch der, der Satz von <lacht> Mourinho gegenüber Wenger. Nee, ich glaube, da kann man jetzt einiges zusammenführen. Also auf der einen Seite, was war denn Manchester United's Point of Sale? Im Endeffekt war es bei ihnen, dass sie rigoros einfach versucht haben, Spiele zu gewinnen. Also egal wie. Dann kam auf der anderen Seite, was war es bei Arsene Wenger? Es war dieses moderne, etwas neu machen und damit allen voraus sein. Und jetzt kommt Mourinho dazu. Ich glaube, das ist eben dann der Punkt. Da, glaube ich, treffen sich die Welten. Weil Mourinho hat das Beste aus allen Welten vereint. Das muss man ganz klar sagen. Er war taktisch super modern. Es war nicht schön anzusehen, aber er wusste, was die Premier League braucht. Nämlich gewisse Physis, gewisse Härte und einfach eine super Defensive. Er wusste, er kann damit was gewinnen. Das war bei Porto ja noch anders. Bei Porto hat er durchaus auch attraktiv Fußball spielen lassen mit den ganzen Stars. Sondern hier war es eher so, okay... Wir werden sehen, diese Premier League, wir müssen auch physisch dagegen halten. Wir müssen eine Ergebnismaschine werden. Wir müssen defensiv stark sein. Das war die eine Seite. Dann natürlich hatte er Geld. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Das schadet nie. Er hat eine richtig gute Mannschaft sich zusammen kaufen können. Wir haben damals ja Sebastian Kneißl zum Beispiel war ja damals noch bei Chelsea zu dem Zeitpunkt. Dem wurde zum Beispiel versprochen, hey, nächste Saison bist du stammen. Du wirst eine Chance bekommen und so weiter und so fort. Das war ja dann noch unter Ranieri. Und dann plötzlich kamen eben die Millionen und plötzlich hieß es, du kannst ja neuen Verein suchen. Du wirst hier niemals spielen. Weil ist ja klar plötzlich explodierte dieser Kader einfach und es wurden Stars ohne Ende verpflichtet so und dann kommt aber noch eine Ebene dazu also das heißt, er hat er war was die Trainingslehre betrifft auch ein absoluter Profi was so Fitness betrifft und so weiter und so fort also all das war absolut professionell taktisch absolut professionell und dann kommt aber noch eine Sache dazu die ich glaube die wir alle wissen aber glaube ich das ist sehr sehr wichtig diese Mind Games die der gespielt hat das gab's so auch noch nicht. Das hat er modernisiert. Also er hat wirklich viele Dinge modernisiert und viele Dinge zusammengeführt. Also es war Geld da, es war Taktik da, es waren Spieler da, es war Know-how da, es war Professionalität da, es war Defensive da, also Sachlichkeit. Und dann kamen diese Mindgames noch oben dazu, dass du eben, und das muss man auch sagen, wir haben es ja gerade gesagt, zwischen Wenger und Ferguson gab es ja auch schon immer mal wieder so kleine Kaifereien. Immer mal wieder so kleinere Sachen. Aber das ging nie unter die Gürtellinie. Das war immer noch mit einem gewissen Respekt. Normale war Härte. Immer so normale Härte. Und Sir Alex konnte schon auch. Aber ich glaube, Sir Alex war jetzt keiner, der das Ganze irgendwie mit einem Plan vorangetrieben hat. Sondern wenn du dem dumm gekommen bist, hat er dumm zurückgeschossen, hat auch mal so einen Seitenhieb verpasst. Okay. Aber bei Mourinho kam ja diese Strategische dazu. Der wusste ganz genau, dass wenn der Arsene Wenger ans Bein pinkelt dann zittert der, das wusste der. Und das hat der komplett gnadenlos ausgenutzt. Das klingt so einfach, aber es ist wirklich so. Es gab ja keine Pressekonferenz, in der der nicht über den geschimpft hat. Und der wusste ganz genau, dass wir haben es ja vorhin gesagt, dieses, ich gewinne lieber schön als schlecht äh, oder als hässlich so quasi. Ich verliere lieber schön, als hässlich zu gewinnen, ja. Das wusste der. Und der hat genau das ausgenutzt. Ist hingegangen, hat einfach auf Pressekonferenzen nur dumm dahergeredet, bis der Wenger irgendwann natürlich dann selber in der Bredouille war und musste selbst was sagen und der Mourinho hat sich ins Fäustchen gedacht. Plus, wir alle kennen ja das Sprichwort dahinter, Mourinho stellt sich damit natürlich auch vor die Mannschaft, also das heißt, die Mannschaft konnte eigentlich machen, was sie wollten, weil alles war auf Mourinho entladen und er wusste auch ganz genau, dass Wenger das auch machen würde, dass er natürlich Mourinho als Hassobjekt sehen. und er wusste auch, schau dir jede einzelne Situation an, Wenger gegen Mourinho, es ist Fremdscham und zwar nicht bei Mourinho, weil du kennst ihn ja nur so aber bei Wenger komplett, weil du weißt, das ist überhaupt nicht sein Spielfeld. Das ist überhaupt nicht sein Spielfeld. Und damit hat er ihn wirklich langfristig einfach ähm, rausgenommen aus dem Spiel, weil der einfach diesem Druck, glaube ich, nicht standhalten konnte. Und auch der wollte das auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht sein Ding. So, der, ich glaube, der hat dann im Nachhinein sich gedacht boah, hätte ich nur wieder Sir Alex als Hauptkonkurrenten, weil das war wenigstens noch Gentleman-like. Mourinho kannte ja einfach keine Grenzen mehr. Und damit muss man sagen, also für Mourinho kann man jetzt sagen, wer ist man Fan davon oder nicht. Ich muss sagen, Respekt, du Hut ab. Also, dass du das so erkennst, dass du das so durchspielst. Weil man muss auch sagen, das hat er in den, in den folgenden Jahren dann nicht auch immer noch so gemacht. Aber bei Wenger, glaube ich, das war schon wirklich sein absolutes Ziel, weil da wusste er wirklich, dein Lieblingskontrahent, aber er da wirklich wusste, der zerbricht unter dem Druck. Ich glaube, dass die beiden, wenn du die beiden jetzt sehen würdest, und die würden am Tisch sitzen, ich glaube, die hätten kein Problem miteinander. Das sind ja beides eigentlich schon gepflegte Herren. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt ein Problem miteinander hätten so grundsätzlich. Ich glaube, dass es wirklich von Mourinho einfach erkannt war. Diese Feingeister, die erdrücken wir, ganz einfach.
0: Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass wirklich so ein, also wie du gesagt hast, komplett ein neues Ding war und es wirklich auch dann immer wieder die Medien dominiert hat und Mourinho, man weiß ja heute noch, also Sebastian Kneiß war hier auch im Podcast und hat genau über diese Zeit gesprochen vor einem Jahr, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, denn das ist einfach ein Mann gewesen, der die ganze Truppe vereint hat, also wirklich Lampa, Drogba, Tschech, Terry, dann später Michael Ballack, die haben alle geweint, als der entlassen wurde, was ja auch so, ein, so eine, ja, ich sag mal, Hauruck-Aktion von Abramovic war nach so einem 1, 1 gegen Trondheim und man kann ja fast froh sein für die anderen englischen Clubs, dass es dann mal eine kurze Delle-Phase gab oder nicht so ein stetiges back auf für Chelsea und Arsenal, um da mal wieder darauf zurückzukommen, das ist natürlich dann auch schon sehr hart, denn du hast dir das alles erarbeitet. Natürlich, es gab auch Geld, klar. Aber du hast dir das alles erarbeitet. Du hast acht Jahre lang wirklich mit Man United den englischen Fußball dominiert, hast Talente entwickelt, hast fast Weltfußballer gemacht mit Thierry Henry. Dann kommt jemand mit Geld ran. Natürlich, der kann auch was und der hat gute, der hat sicherlich, das hat auch Wenger natürlich immer respektiert. Aber das muss frustrierend sein. Und dann 2005 kommen wir dann dazu, wo dann der erste richtig krasse Abgang ist mit Patrick Vieira. Und das habe ich auch erst jetzt so richtig verstanden. Der wollte gar nicht gehen. Der wollte für immer bei Arsenal bleiben. Und dann ging es darum, ja, okay, ich glaube, Vertrag lief noch ein Jahr. Wie sieht es denn aus? Äh, Juventus ist auf mich zugekommen. Die die wollen mir, haben mir ein Angebot gemacht. Wollt ihr, dass ich bleibe? Und dann hat der Manager, nicht Arsene Wenger, selbst gesagt, äh, also ich glaube, das war David Dean, ist seine Entscheidung. Und das war für ihn so, okay, was? Ihr lasst mich gehen? Also wenn ich jetzt sage, ich würde gehen, dann, dann lasst ihr mich einfach so gehen, ohne irgendeine Gegenwehr. Und so ist dann ja auch gekommen. Wir wissen alle warum, weil sie Geld brauchten. Und Patrick Vera war einer der wertvollsten Spieler. Und sie haben dann 20 Millionen Euro für ihn bekommen. Viel weniger, als er selbst damals schon wert war. Und er war 28, 29, wirklich prime oder richtig top Patrick Vera Er ist dann danach relativ schnell abgefallen in seinen Leistungen, auch wegen Verletzungen. Aber das konnte man ja nicht wissen. Der ist auf dem Höhepunkt fast seiner Kräfte zu Juventus gegangen, einem anderen Powerhouse in Europa, für 20 Millionen Euro und alle dachten, warum machen die das denn? Und haben die, denn, Warum machen die denn nichts? Und selbst wenn er wenn der dann schon bleiben will, warum machen sie dann erst recht nichts? Und ja, das ist so der erste Punkt und dann das Jahr drauf schaffen sie ja sogar endlich mal europäischen Erfolg mit dem Finale in der Champions League, Thierry Henry, ikonische Tore in Madrid. Das Solo, was danach, glaube ich, nur noch Messi so gemacht hat äh, im Bernabeu. Das ist nochmal eine richtig starke Arsenal-Truppe fürs einzelne Spiel. Aber in der Liga merkst du schon, dass sie abgehängt werden. Also Chelsea wird wieder Meister, Liverpool ist besser, Man United ist wieder besser. Und die Mannschaft bricht so ein bisschen auseinander. Und dann ist es natürlich auch klar, dass du dann so ein bisschen verzweifelst am übermächtigen Gegner. Konnte man das absehen, dass Arsenal dann so eine Krise erleben wird, kurz bevor man ins neue Stadion dann kommt 2006? Denn da ist zum Beispiel Thierry Oria noch da.
1: Also ehrlich gesagt, damals war ich ja auch nur Zuschauer, muss ich auch sagen. Damals habe ich das nicht kommen sehen, ehrlich. Weil Ich wusste das auch mit dem Stadion damals nicht. Das wussten ganz, ganz wenige, wie gesagt, weil Wenger, glaube ich, da echt in seinem Stolz so ein bisschen geprellt war. Und dass man dann natürlich
0: dann auch sieht... Hältst du natürlich auch lieber geheim, dass du nicht viel Geld hast, weil dann wirst du ja so ein bisschen über Tisch gezogen in jeden Verhandlungen.
1: Genau, es hat, es hat er immer versucht, auch geheim zu halten, eben immer so zu tun, so quasi, ja, ja, wir haben, aber wir verpflichten nur dann, wenn es wirklich Sinn macht und so weiter und so fort, um natürlich auch die anderen Vereine so ein bisschen zu drücken. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht gesehen und ich habe mich auch dann in den Jahren immer gewundert, warum holen die denn bloß so Alexander schlepp Warum holen die denn bloß Emmanuel Adebayor? Den kannte ja gar keiner zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt. Warum gehen die immer bloß auf die Jungen? Und das war so die ganz, ganz Jungen. Die hätten ja damals wirklich mehr machen können, waren Champions-League-Finalisten, wie du ja selber gesagt hast. Und da habe ich mich schon gewundert, ehrlich gesagt. Und Champions-League-Finale auch noch ein kleiner Einwurf. Da waren die besser, bis zur roten Karte von Jens Lehmann. Das weiß ich auch noch. Also die waren weit besser, die hätten das Ding gewonnen, wenn Lehmann das nicht passiert wäre. Es okay. hätte
0: in 1-0 gestanden wahrscheinlich, nicht, weil Julie das Ding ja, ja rein macht und das wird abgepfiffen. Aber Arsenal ja. hat ja mit zehn Mann selbst noch das 1-0 gemacht und ah, das wäre für die Legacy natürlich nochmal was ganz Schönes gewesen.
1: Genau, und es reichte dann einfach final nicht. Aber das war dann schon so, dass ich mir schon auch gedacht habe, warum? Und spätestens ab dem Verkauf von Thierry Ory war ja dann spätestens allen bewusst, okay, jetzt ist hier irgendwie was los, weil da war ja kein Spitzenspieler mehr dabei. Cesc Fabregas, der einzige wirkliche Star, ja, das ist ein zentraler Mittelfeldspieler, das war ja jetzt nicht derjenige, der 73 Tore garantiert. Van Persi kam dann so langsam hoch, das hat sich dann entwickelt so in dieser Zeit, aber trotzdem ist, war der ja auch, Van Persi war jetzt auch nie ein absoluter Weltklasse weltstars und das war so, ja, gehoben, aber der war ja sehr oft verletzt, leider auch, dementsprechend, das war alles nicht mehr so, wie es davor war, es war so eine Etage drunter und das hat man dann schon irgendwo gemerkt, dass das irgendwie so kam bei Arsenal zu diesem Zeitpunkt, dass die so abstürzen würden, in Anführungszeichen, ja, abstürzen war es ja auch nicht, ich meine es war Rang 4 immer noch, das war halt für ihre Verhältnisse dann bitter, aber man muss halt auch sagen, weil du es gerade vorher gesagt hast, ja es war immer Geld da, das stimmt, bis zu dem Zeitpunkt Stadion, weil ja, auch das wissen ja die wenigsten, jeder oder viele wissen es nicht, sagen wir mal so jeder englische Verein hat einen Besitzer. Das heißt, es ist immer irgendwo Geld da. Es ist immer irgendjemand, der wahrscheinlich die Rechnungen dann übernimmt. Aber Arsenal war verhältnismäßig sterblich. Also die hatten normales Geld. So Ja, es ist ein London-Club. Ja, große Tradition. Ja, viele Fans. Deswegen hast du da immer natürlich Vorteile. Aber gegen Manchester United zum Beispiel waren sie im Vergleich eigentlich immer abgestunken. Er mussten sie es immer mit Know-how wettmachen. Und gegen Chelsea, das war ja dann wirklich das, was wir, wenn wir gerade über Modernisierung sprechen, Chelsea war ja wirklich der Verein, der das Ganze, was wir heute kennen, mit City, mit PSG, mit bla 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 bla, die das wirklich angefangen haben. Das waren die, die wirklich Mit Italien ein paar Versuche, Parma zum Beispiel oder sowas, Lazio auch. Aber das war wirklich so dieser Anfang, wo man wirklich sagen kann, in England war das so over the top, over the top. Wirklich die Milliarden zu knacken und wirklich Geld auszugeben, das gab es davor so nicht, muss man sagen. Und dann natürlich auch noch mit Know-how und so weiter und so fort. Da war klar, dass
0: Arsenal eigentlich in die zweite Reihe abgeschoben wird. Aber das erkennst du ja am Ashley-Cole-Transfer. Ja. Also das ist ja das Symbol, 2006, du warst gerade im Champions-League-Finale, du kriegst das neue Stadion und einer deiner zentralen Spieler, Cashley Cole, wie er dann genannt wurde, will weg, will zu Chelsea, ausgerechnet zu Chelsea, was ja auch dann äh, manche nicht gemacht haben, wie zum Beispiel Steven Gerrard, den ja Mourinho auch unbedingt haben wollte, der das nicht gemacht hat, obwohl es da auch so ein bisschen zwei Meinungen gibt, äh, wie das dann vielleicht abgelaufen wäre, aber Cole wechselt für ist wirklich läppische 7,4 Millionen Euro. Mit 26 Jahren, also weil auch sein Vertrag ausgelaufen ist und dann wurde natürlich Arsenal so ein bisschen in die Enge getrieben, aber das war eigentlich das Jahr, in dem es klar wurde und wahrscheinlich dann auch einem Thierry Henry dann gezeigt hat, über den es ja auch schon Gerüchte gab, ein, zwei Jahre lang, natürlich wollte ihn Real Madrid, natürlich wollte ihn Barcelona, natürlich wollte ihn auch Jaycee wahrscheinlich auch haben, aber das war dann das Signal, okay, es, eine Ära geht hier zu Ende und vielleicht ist es dann am Ende auch einfach okay gewesen.
1: Ja, aber man muss eine Sache auch noch wissen, wenn du das Thierry ansprichst. Wir haben mal mit Jens Lehmann gesprochen. Das Witzige ist das, Biara, Thierry das ist eine ganz, ganz gute Parallele. Das klingt jetzt so, alles würde zu Ende gehen und bla, aber das war kalkulierter als viele denken. Weil zum Beispiel eben Wenger gesagt hat, ab 2930, da wurde ja auch alles damals schon aufgezeichnet, viel mehr als bei anderen Vereinen fallen die ersten Werte ab. Das heißt, du bist nicht mehr so schnell, du bist ein bisschen verletzungsanfälliger, du hast nicht mehr so diese ganz große Spritzigkeit, Regeneration dauert ein bisschen länger und so weiter und so fort. Und für ihn war das immer eigentlich der Punkt, dann cashen wir ein. Also wir verkaufen die Spieler und holen einen neuen dafür. Das war eigentlich damals so die Idee. Das war schon auch durchdachter, als man glaubt, dass man dann eben, wie du es gesagt hast, eben nicht mehr sagt, komm, bleib doch, wir zahlen dir 700 Millionen Euro pro Jahr. Du bleibst einfach hier, weil du bist Patrick Vieira und mit 34 wissen wir nicht mehr, wohin mit dir. Sondern das war schon auch bis zum gewissen Zeitpunkt, ich glaube, dass der den schon auch am Ende des Tages ganz gerne behalten hätte, Vielleicht hat man sich so auch schön geredet, kann auch sein. Aber diese Idee gab schon auch, also das hat Jens Lehmann uns mal gesagt, dass eben es bei ihm ja dann auch so war, sobald er dann ein gewisses Alter erreicht hatte, wurden die Fragen schon mehr und dann plötzlich wurde der Satz gekauft. Imonia. ja. Genau, es wurde dann schon überlegt, so quasi, wie können wir ersetzen und wie können wir das weitermachen? Und da war Wenger weit kühler, als man eigentlich glaubt. Er ist schon sehr, sehr, sehr durchdacht und schon sehr rational in seinen Handlungen. Deswegen, ähm, im Nachhinein hört man ja auch Pteriori sagen, es war ein riesengroßer Fehler, zu Barcelona zu gehen. Die Titel vielleicht abzugreifen, okay, aber gebracht hat's mir eigentlich nichts. So in, im Sinne von ich wäre gern eigentlich bei Arsenal geblieben, weil das ist eigentlich mein Verein, sagt er heute noch. Patrick Vieira spricht ähnlich. Das heißt, es hat eigentlich allen Beteiligten nichts gebracht im Endeffekt. Also die Acer dachten, sie wären super klug. Die Spieler dachten, sie können jetzt ein und machen, den nächsten Schritt. Aber im Nachhinein, glaube ich, hätte es allen besser getan, einfach zu sagen, ich pfeife aufs Geld und wir reißen uns hier zusammen. Das wäre wahrscheinlich für alle Spieler besser gewesen insgesamt.
0: Ja, und das ist irgendwie auch so etwas, was man von zwei Seiten betrachten muss. Denn auf der einen Seite hast du natürlich recht, natürlich sind die älter. Und natürlich ist Henri danach, also nach 2007 ist Henri nicht mehr derselbe was er davor war. Aber was dann auch trotzdem betrachtet werden muss, dass mittlerweile also, wenn man heute darüber nachdenkt, Henri hat eigentlich nur, bis er 30 war, richtig performt. Heute würde man sagen, so ein Henri, wenn er jetzt so vor dir steht und äh, mit all seiner Athletik und mit all seiner Finesse und so, der muss eigentlich, bis er 35 ist, muss der top sein. Der muss äh, fit sein. Er hatte ja eigentlich auch nie so die ganz krassen Verletzungen. Der muss eigentlich da durchziehen. Und auch bei Arsenal in diesem spielerischen, was er heute zum Beispiel in Benzema bis ins hohe Alter richtig gezeigt hat oder in Giroud selbst. Und Henri war ja viel besser. Also, das ist ja so ein bisschen das, wo Wenger dann vielleicht auch so an die Grenzen der Wissenschaft gekommen ist, der ja so sehr vertraut hat, dass er dann vielleicht zu früh vielen Lebewohl gesagt hat. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, aber es ist natürlich auch sehr schlau das 15 Jahre später zu sagen. Er war ja,
1: Bei Uri, glaube ich, kam halt einfach dazu, dass er bei Barcelona einfach auch eine andere Position spielen musste. Also er war ja bei Arsenal mit irgendwann Mittelstürmer am Schluss, einfach nur noch einer zielspieler was ihm ja auch viel besser gepasst hat, was er ja selber mal gesagt hat, ich konnte mir das dann damals gar nicht vorstellen. Und dann war er eigentlich wirklich Mittelstürmer mehr oder minder oder hängende Spitze, wie auch immer, so und so. Und dann gab es aber zu zum Beispiel eben bei, äh, kam er halt zu Barcelona, Und da hieß es ja unter Pep dann nur noch, du bleibst auf der Linie kleben. links außen. Genau. Und das muss man dann auch sagen, das hat er auch mal erklärt, was ihm gar nicht so gelegen ist, weil er wollte eigentlich näher zum Tor sein, weil er war es gewohnt von Arsenal erstens. Zweitens, er hat gemerkt, was es natürlich für einen Impact hat, wenn er da ist. Und drittens, er hat das dann auch gar nicht so eingesehen. Und das ist ja das große Problem, wenn du eine Position nicht ausfüllen möchtest, sondern eigentlich denkst, ich gehöre eigentlich da vorne rein, dann ist natürlich in deinem Kopf auch schon ein bisschen, der hat auch gesagt, ich hätte das eigentlich viel früher verstehen müssen, dass ich einfach links außen bleiben muss, wenn er das von mir möchte. Und dann alterst du natürlich auch nicht gut auf der Link-Außenposition, weil es dort natürlich um Tempo geht. Du hast viel längere Wege zum Tor, du musst viel schneller sein, du musst viel mehr Tempo haben, du musst viel öfter laufen, du wirst natürlich auch öfter gefoult und so weiter und so fort. Also das sage ich immer wieder, ein Harry Kane zum Beispiel wird gut altern, weil dessen Spiel war nie schnell, ich sondern es war einfach nur immer Grips und Technik und Abschluss. Und bei Uri war es halt schon viel Athletik, Technik und so weiter und so fort. Die Vereine haben sich darauf eingestellt und natürlich, er war dann auf außen wieder gebunden. Dementsprechend, dann lässt 2 zwei aussteigen beim dritten Schluss. Das war dann schon auch wieder eine Situation, die ist ihm nicht mehr so gelegen. Das war am Anfang, als die Vereine ihn noch nicht so kannten, ging das alles noch. Und als er noch jung war und auch in der Premier League, die noch anders war, ging das alles noch. Aber irgendwann haben sich die Vereine auch auf ihn eingestellt. Und dann lag es ihm schon besser, einfach den Ball zu bekommen, sich zu drehen und zu schießen. Das war dann schon eher sein Ding, weil da die Technik und der erste Schritt einfach den Verteidigern immer noch eins voraus war. Und dementsprechend muss man schon sagen, bei Barcelona war es einfach nicht mehr seine Situation. Das muss man auch sagen.
0: Hatte er jetzt auch nicht die schlechteste Konkurrenz mit äh, Messi? Nein, mit und eh schlecht war
1: er immer ja noch nicht. Nee,
0: also Ronaldinho war erst noch da, dann kommt, glaube ich, ein Jahr später Zlatan Ibrahimovic, zwei Jahre später, wo er dann auch natürlich dann nicht mehr die Minuten sieht und dann, ja, ist dann seine Entscheidung, aber wir wollen jetzt über den arsenal Ori sprechen und der arsenal Ori. also gib gern deine Meinung ab, aber bis heute wird er ja als der beste Premier League-Spieler aller Zeiten gesehen, also so sagen wir, seit 1992 gibt es ja die Premier League. Und immer wieder lese ich überall bester Premier-League-Spieler aller Zeiten. Bist du da derselben Meinung? Weil das ist mittlerweile schon eine Ansage, in 30 Jahren Premier League immer noch der Beste zu sein, wenn er sieben Jahre dort gespielt hat.
1: Also der beste Spieler, der jemals in der Premier League gespielt hat, glaube ich, ist Cristiano Ronaldo, aber der war zu dem Zeitpunkt ja nicht in der Prime, sondern die Prime-Jahre in der Premier League verbracht hat Terriori. Also das, was er in der Premier League vollbracht hat, ist Thierry der beste Spieler, würde ich auch sagen. Weil auch, ich glaube natürlich, also erstens, die Premier League hat den gemacht, das gefällt ihnen ganz gut, dann natürlich auch es war eine Phase, in der einfach Arsenal wirklich einfach auch everybody Darling war, selbst die gegnerischen Vereine fanden die einfach schön, das muss man auch sagen. Und es war einfach wirklich Spektakel und das gehört dann schon irgendwie dazu. Also so ein hoch hatte eine Mannschaft, glaube ich, noch nie. Und dann hat der natürlich wirklich Dinge getan, die davor noch kein anderer gemacht hat, mit einer unglaublichen Naturgewalt einfach durchmarschiert. Und diese Rekorde und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, schon etwas, was noch nie da gewesen ist. Dass ein Spieler einen Verein so geschultert hat wie er und dass er wirklich ja in die Weltspitze so hochmarschiert ist, weil es gab immer wieder gute Fußballer bei Manchester United, wir können die alle aufzählen, aber diesen Impact, glaube ich, hatte keiner. Auch gerade von den Offensivspielern her nicht, der ja auch wirklich das totale Paket hatte. Er war super schnell er war technisch super stark. Er hat dann aber auch noch die Tore und die Zahlen geliefert, Vorlagen, du hast ja auch vorher gesagt. Er hat aber wirklich alles verbunden. Dann die Invincible-Saison, das hilft natürlich auch immer einem Spieler, damit mit irgendwas in Verbindung gebracht zu werden, mit einem Pokal oder mit Titeln, die sie gewonnen haben. Also dementsprechend, ich wüsste keinen, der es besser gemacht hat in der Zeit. Vielleicht Lampard und so, okay, Gerrard und so, kann man auch sagen. Aber ich glaube, dass die beiden haben einfach einen Nachteil. Also erst Lampard natürlich hat viel gewonnen, aber dieses extra Glitzern obendrauf hatte einfach Thierry. Das war wirklich einfach nochmal, irgendwie eins mystischer, wie macht er das? Das glaube ich, es war nicht so viel Arbeit, sondern es war einfach nur dieses unglaubliche Talent, dieses unglaubliche Auftreten, das immer wieder verzückt hat und immer wieder auch vor Fragezeichen gestellt hat. Das glaube ich, ist eher so der Grund, warum der einfach so gesehen wird. Weil ich meine, die Zahlen, die, die Titel und sowas von Lampard zum Beispiel, da hat er keine Chance dagegen.
0: Hat er nicht und auch gegen die neue City-Generation, einen Kevin De Bruyne, ja, ja, da genau, ja. also da auch nicht. Aber die sind halt nun mal mit elf Weltstars direkt schon mal gestartet. Oder mehr oder weniger auch Pep Guardiola hat Stars gemacht oder hat auch mal einen Akanji oder einen John Stones zu einem richtigen Star gemacht. Aber wie du schon sagst, Henri hat Arsenal geschultert. Arsene Wenger hat Henri gemacht. Also er hat ihn wirklich aus das passt einfach alles zusammen. Ja, er war ja schon Weltmeister, als er gekommen ist. Und das muss man dann auch nochmal so ein bisschen so denen, die jetzt vielleicht dann nicht so in den Zahlen bewandert sind. Also er ist dann 99 gekommen und das so als kleiner Schlusspunkt, 99 kommt, er ist schon Weltmeister, er ist bei Juventus gescheitert, da hat das nicht funktioniert. Da gab es einen Del Piero, da gab es einen Insagi, die da einfach arrivierter waren. Und er kommt zu Arsenal, er belebt eigentlich den Club nochmal neu, weil auch da dann schon so ein bisschen erste Krise kam. Gewinnt die Titel, spielt den schönsten Fußball vielleicht in dieser Zeit, wahrscheinlich weltweit den schönsten Vereinsfußball. Und ist dann über sieben Jahre, in denen Arsenal einfach immer ein Top-Team war. Der entscheidende Mann. Und hat dann ja sogar noch diesen schönen Moment, als er dann nochmal wiederkommt für eine Laie und dann direkt das Tor macht in diesem League-Cup-Spiel. Also das ist dann schon Bilderbuch Henri Arsenal. Und da muss man dann schon sagen, Arsene Wenger hat eine Ära geprägt. Und wenn man jetzt alles, was wir heute besprochen haben, finde ich, dass sie ihm nicht underachieved, zu wenig erreicht haben, sondern wirklich echt genau das erreicht haben, was sie hätten erreichen sollen, weil es eben schon diese finanziellen Schwierigkeiten gab. Und es war 2004 die letzte Meisterschaft bis heute. Man sieht, wie schwer es ist. Es wird nicht leichter mit Man City, mit Chelsea, mit Newcastle, die jetzt reinkommen. Liverpool ist wieder erstarkt, Man United erstarkt vielleicht nochmal. Tottenham ist auch wieder ein richtiger Player in England und ja, ich glaube, je länger man sich davon entfernt, desto schöner wird die Zeit wahrscheinlich nochmal und desto weniger denkt man darüber nach, was hätte noch sein sollen wahrscheinlich, oder Yogi? Ja, ja, absolut. Wenn es dir ansieht,
1: ich glaube, erstmal müssen wir dann respektieren, wie gut Manchester United eigentlich über Jahre hinweg war, weil es ja eigentlich damals auch noch verhältnismäßig normale finanzielle Ausgewogenheit gab. Also das muss man respektieren. Dann muss man eben auch sagen, wenn man sich auf Arsenal damals blickt, das Konstrukt war einfach noch nicht so groß, dass man hätte sagen können, die haben jetzt eine Zeitspanne von zehn Jahren sich verdient. Soweit war es noch nicht. Und ja, sie haben sich Vorsprünge erarbeitet, aber du weißt ja auch, wie es ist. Der eine fängt an mit, keine Ahnung, Erhebung von äh, irgendwelchen Daten, wie auch immer. Und dann äh, Laktattests oder wie auch immer. Ja, machen wir es mal ganz plakativ, dass jeder versteht. Und das spricht sich ja rum. Also die anderen wissen ja dann auch, was macht der. Dann fängt natürlich logischerweise irgendwann Manchester United auch an mit dem Diätplan. und fangen die auch an mit dem und dem und so weiter und so fort. Taktisch dann ja auch. Also das ist ja auch so, der eine fängt mal an, hinten zu zweit rauszuspielen mit dem Torwart in der Mitte. Dann machen es plötzlich alle. Das spricht sich ja rum. Solche Entwicklungen bleiben ja nicht verborgen. Dementsprechend wurde natürlich Wenger irgendwann auch mal dekodiert, ganz normal und wurde dann irgendwo auch normalisiert. Das ist ja immer so. Und wann explodiert etwas? Wenn du halt auch wirklich exponentiell mehr reinsteckst. Und das war dann bei Chelsea der Fall. Das gab so noch nicht in der Premier League. Und wer hat es dann nochmal auf die Spitze getrieben? Manchester City. Das gab so davor, dann auch wiederum nicht, und dann war Chelsea verhältnismäßig wieder kleine Kundschaft. Das ist dann das, was wirklich dann Sachen explodieren lässt, exponentiell wachsen lässt, wenn einfach wirklich unmenschliches Geld reingebuttert wird. Weil davor war es ja verhältnismäßig normal. Ja, die haben mal einen Spieler verpflichtet pro Saison, wo du dir sagst, puh, aber das war auch die Phase, in der sie halt auch in der Champions League bis ins Finale marschiert sind. Dann kannst du dir im Jahr drauf auch mal was leisten, weil du ja die Einnahmen hast. Ganz normal. Dann wächst du ja auch durch diese Einnahmen, hat der ja Bayern auch nicht anders gemacht. Dann verkaufst du Trikots und so weiter und so fort. Aber das ist alles halt normales Geld, aber du wächst erst wirklich dann, wenn du es halt wirklich skalieren kannst. Und das konnte natürlich dann logischerweise Chelsea wie kein anderer Verein. Insgesamt, was finde ich, natürlich diese Zeit, wenn ich zurückdenke, ich weiß es doch, Arsenal war damals everybody's darling, weil natürlich jeder diese Art und Weise auch so schön fand. Diese Spieler, das waren ganz neue Spieler, das war nicht zusammengekauft, sondern es war irgendwie alles ähm, total organisch gewachsen und irgendwie auch immer so mit diesem extra Funkeln, weil es einfach halt eben auf Schönheit getrimmt war und nicht einfach so, wir wollen gewinnen. Also ich zum Beispiel fand United auch immer super respektabel, fand die Zeit mal auch ganz cool als Kind oder so, aber es hat mir nie irgendwie extra was gegeben, diese Mannschaft so, weil das war halt einfach totale Ergebnismaschine. Das war Arbeit. Genau, aber Arsenal war dann plötzlich so, wenn du mit dem Arsenal-Trick oder irgendwann mal aufgetaucht bist, dann war schon cool, so, hey, Arsenal, oh cool, Thierry Henry und so. Und auch, wenn du dir dann die Highlights von damals ansiehst, das waren ja spektakuläre Spiele. Es war unfassbar, eigentlich, wie die gespielt haben. Und deswegen ist diese Mannschaft so legendär. Wenn du dir diese, gerade 92, so diese, die so diese Beckham-Generation und so ansiehst, die Mannschaft hat ja eine ganz andere Schwere. Also, wenn du dir das so ansiehst, was die gewonnen haben, Champions League, Triple-Gewinner, mehrere Meisterschaften am Stück, damit kann die Arsenal niemals mithalten. Aber so diese weichen Faktoren, hat diese Arsenal-Mannschaft, diese Invincible, natürlich viel, viel mehr irgendwo bedient. Das muss man schon sagen.
0: Es ist eine richtig geile Story, die, ja, finde ich, es vielleicht noch mal ein, zwei Mal häufiger ähm, geben sollte im Fußball, dass äh, so eine Mannschaft das so erreicht. Vielleicht passiert das sogar, sogar noch mal in der Zukunft.
1: Weißt du, was dann passiert? Schau dir mal Lester an. Was passiert danach? Ja, dann werden sie schnell auseinandergekauft. Das ist bei Ajax so. Ajax kommt ins Halbfinale der Champions League, alle sagen, das ist der Hammer und ein Jahr später spielt die ganze Mannschaft woanders. Das ist das große Problem. Wenn, dann müsste halt eben sowas wie Tottenham zum Beispiel, wenn die das jetzt schaffen würden, diese Saison Meister zu werden, die hätten eine Chance, weil die eine andere Foundation haben, auf der sie aufbauen. Aber so als Western Meister zu werden, dann sind deine Spieler alle weg. Das kannst du vergessen.
0: Ja, wir werden sehen und wir werden auch in Zukunft natürlich wieder auf Arsenal schauen, denn es ist weiterhin ein spannendes äh, Projekt, wieder jetzt neu die neue Version mit Michael Ateta, der ja selbst unter Wenger gelernt hat, der selbst damals dabei war und ja, das ist vielleicht jetzt wahrscheinlicher, möglicher denn je, dass sie eben da oben direkt ganz angreifen. Vielen Dank, Yogi, dass du äh, mit uns da durchgegangen bist, durch diese Wenger-Jahre, durch diese Invincibles-Zeit, durch äh, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Viera und das Emirates und Scharmützel mit Jose Mourinho. Für alle, die Yogi weiter verfolgen wollen, er ist bei Twitter, er ist bei Instagram, Click and Rush, die Kollegen jede Woche zweimal richtig. Einmal die Woche. Einmal, okay. Einmal Woche.
1: Aber jetzt auch auf Twitch, Rondo TV, wenn ihr das wollt, ähm, da sind wir auch mit drei Kollegen, Uli, mit Flo Blüchel und mit Benny Grund. Da haben wir sowieso mal vor, mit euch zu
0: kooperieren, hab ich mit Sub schon ausgemacht. Dann äh, sag Bescheid, dafür sind wir immer zu haben. Beides ja auch Transferphase. Vielen Dank, Yogi. Für euch gilt, abonniert dann Deals und liked den äh, Podcast, bewertet den Podcast, natürlich mit fünf Sternen. Und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Ich danke euch, dass ihr mir wieder einmal zugehört habt. Ciao, ciao.